0: De Droom van de Oude Eik uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Tauwaki Andersens Sproken en Vertellingen Door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De droom van de oude eik In het bos, hoog op de steile oever vlak bij de zeekust, stond een heel oude eik. Hij was 365 jaren oud, maar die lange tijd was voor de boom niet meer dan even zoveel dagen voor ons mensen zijn. Wij waken overdag, slapen s'nachts en hebben dan onze dromen. Met de boom gaat het anders. Hij is drie jaar getijden achtereen wakker, eerst tegen de winter komt zijn slaap. De winter is zijn rusttijd, is zijn nacht na de lange dag, die lente, zomer en herfst heet. Op menige warme zomerdag had het haft, dat kleine schepseltje, om zijn kroon heen gedanst, geleefd, gezweefd en zich gelukkig gevoeld. En rustte een ogenblik in stille gelukzaligheid op een der grote frisse eikenbladen uit. Dan zei de boom altijd: Arme kleine, slechts een enkele dag duurt uw gehele leven, wat is dat kort? Het is toch treurig? Treurig? Wat bedoelt ge daarmee? vroeg het haf dan altijd. Om mij heen is het immers zo helder, zo warm en zo schoon, dat maakt me vrolijk. Maar slechts één dag, dan is alles uit. Uit herhaalde het haft. wat is uit? Zijt gij ook uit? Nee, ik leef misschien duizenden van uw dagen en mijn dag duurt gehele jaren. Dat is zoiets langs dat gij het niet eens kunt uitrekenen. Nee, dan begrijp ik u niet. Gij hebt duizenden van mijn dagen, maar ik heb duizenden van ogenblikken, waarin ik vrolijk en gelukkig kan zijn. Houdt dan al de heerlijkheid deze wereld op als gesterft? Nee, zei de boom, die duurt zeker veel langer, oneindig langer dan ik mij kan voorstellen. Maar dan hebben wij immers precies evenveel, wij rekenen alleen maar anders. Het haft danste en zweefde in de lucht, Verheugde zich in zijn kunstige flerkjes, in hun gaas en fluweel, verheugde zich in de warme lucht, die bezwangerd was met de heerlijke geur van het klaverveld en de rozen, van de vlier en de kamperfoelie, van het muskensplantje en de kroezemunt. De geur was zo sterk, dat het haft er bijna door bedwelmd werd. De dag was lang en schoon, vol vreugde en genot en als de zon ten ondergang neeg, gevoelde het Haft zich altijd vermoeid van dat vrolijke zweven. De flerkjes wilden het lichaampje niet meer dragen, en zachtjes en langzaam streek het neer op de zachte golvende grashalm, knikte met het kopje en sliep zacht en welgemoed in. Het was de dood. Arm klein Haft, zei de eik, dat was toch een al te kort leven. En op iedere zomerdag werd dezelfde dans, dezelfde toespraak, hetzelfde antwoord en hetzelfde inslapen herhaald. En het werd herhaald door gehele geslachten van haften, en allen gevoelden zich gelukkig en even vrolijk. De eik stond daar wakend op zijn lentemorgen, zijn zomermiddag en zijn herfstavond. Met rassen schreden naderde zijn rusttijd, zijn nacht. De winter was op handen. Reeds zongen de stormen hun, goede nacht, goede nacht. Hier viel een blad, daar viel een blad. Wij rukken en schudden, ga slapen, ga slapen. Wij zingen nu in slaap, wij wiegen nu in slaap, maar, niet waar, dat doet goed in de oude takken. Ze kraken daarbij van louter plezier. Slaap zacht, slaap zacht. Het is uw 365ste nacht. Eigenlijk zijt ge toch maar een kijkende wereld slaap zacht de wolk strooit sneeuw naar beneden ze geeft een dek dat zich warm over uw voet uitspreidt slaap zacht en aangename dromen de eik stond daar van zijn bladeren beroofd om ter ruste te gaan gedurende de gehele lange winter en menige droom te dromen altijd iets wat hij zelf beleefd had evenals het in de dromen der mensen gaat de grote boom was ook klein. Ja, een eikel was eenmaal zijn wie geweest. Naar menselijke berekening was hij nu al in zijn vierde eeuw. Hij was de grootste en beste boom uit het bos. Met zijn kroon stak hij ver boven al de andere bomen uit, werd uit zee op een verre afstand gezien en diende de zeelieden tot een baken. Hij had er geen vermoeden van dat zoveel ogen hem zochten. Hoog boven in zijn groene kroon bouwde de bosduif haar nest, en de koekoek deed zijn geroep daaruit horen, en in de herfst, wanneer de bladeren eruit zagen alsof ze geplette koperen plaatjes waren, kwamen de trekvogels, en rustten daar voordat ze over de zee wegvlogen. Maar thans was het winter, de boom stond daar ontbladerd, en nu kon men goed zien hoe krom en gebogen de takken van de stam uitliepen kraaien en raven kwamen aanvliegen en zetten er zich bij afwisseling op neer en spraken over de slechte tijden die nu begonnen en dat het in de winter heel moeilijk viel voedsel te vinden het was omstreeks het heilige kerstfeest toen droomde de boom zijn schoonste droom de boom had blijkbaar een gevoel van de feestelijke tijd. Het was hem, als hoorde hij de klokken van alle kerken in de omtrek luiden, en daarbij scheen het hem tevens een heerlijke zomerdag te zijn, zacht en warm. Fris en groen spreide hij zijn forse kroon uit, de zonnestralen speelden tussen bladeren en takken, de lucht was vervuld met de geur van kruiden en bloemen, bonte kapellen vlogen elkaar achterna, de haften dansten, alsof alles alleen daarom bestond, opdat zij zouden kunnen dansen en pret maken. Alles wat de boom jaren achtereen beleefd had, en wat er om hem heen gebeurd was, trok voorbij hem heen, als in een plechtige optocht. Hij zag de ridders en de edele vrouwen uit oude tijden te paard, met golvende vederbossen op de hoed en een valk op de hand, door het bos rijden. De jachthoorn weer klonk en de honden blaften. Hij zag vijandelijke krijgslieden in bonte kleren met blanke wapenen, met spies en hellebaard, tenten opslaan en weer afbreken. Het wachtvuur vlamde en men zong en sliep onder de takken van de boom. Hij zag minnende paren elkaar in stil geluk bij zijn stam in de manenschijn ontmoeten en hun namen, de beginletters, in de grauwachtig groene bast snijden. Citus en harpen waren eenmaal, ja, er lagen vele jaren tussen beide, door reizende vrolijke klanten aan de takken van de eik opgehangen. Nu hingen zij er weer, nu zongen zij weer met wonderbare tonen. De bosduiven keerden als wilden zij vertellen wat de boom daarbij gevoelde, en de koekoek riep hem toe hoeveel zomerdagen hij nog te leven had. Toen was het hem als stroomde hem een nieuw leven tot diep in de kleinste wortelen en tot in de hoogste takjes ja tot in de bladeren de boom gevoelde dat hij zich daarbij uitrekte ja hij gevoelde het door middel van de wortel hoe er ook onder in de grond leven en warmte was hij voelde zijn kracht toenemen hij wies al hoger en hoger de stam schoot omhoog er was geen stilstand hij groeide gedurig meer en meer de kroon werd voller, spreidde zich uit, verhief zich. En al nadat de boom groeide, steeg zijn geluk, zijn zaligend verlangen, om gedurig hoger te rijken, zelfs tot aan de schitterende, warme zon. Reeds was hij hoog boven de wolken opgeschoten, die als donkere scharen van trekvogels of grote witte zwanen onder hem voorttrokken. Ieder blad van de boom had de gave des gezichts, als had het ogen om te zien De sterren werden op de heldere dag zichtbaar Groot en fonkelend Elke daarvan fonkelde als een paar ogen Liefelijk en helder Ze riepen hem bekende, vriendelijke ogen Ogen van kinderen, ogen van minnende paren Als deze elkaar onder de boom ontmoetten In het geheugen terug Het was een verwonderlijk zalig ogenblik Zo vol vreugde en blijdschap en toch gevoelde de boom te midden van deze vreugde een verlangen een onweerstaanbaar verlangen dat alle andere bomen van het bos daar beneden alle struiken alle kruiden en bloemen zich ook met hem mochten kunnen verheffen opdat ook zij deze glans zouden kunnen zien deze vreugde smaken de grote, majestueuze eik was in zijn heerlijkheid niet volkomen gelukkig zonder hen allen, groot en klein, bij zich te hebben. En dit gevoel trilde door alle takken, alle bladeren, innig en krachtig, als door een menselijke borst. De kroon van de boom wiegelde zich heen en weer als ze zocht zij in dringend verlangen. Ze staarde achterwaarts nu rook de boom de geur van het muskusplantje en al spoedig de nog sterkere geur van de kamperfoelie en de viooltjes het was hem als hoorde hij de koekoek hem antwoord geven ja door de wolken kwamen de groene toppen van het bos tevoorschijn en onder zich zag de eik de andere bomen hoe ze groeiden en zich vrieven struiken en kruiden schoten hoog op Enkele rukten zich met de wortel los en vlogen nog sneller naar boven De berk was het vlugst Aan een witte bliksemstraal gelijk Schoot zijn slanke stam Al zichzagsgewijze in de hoogte De takken golfden als groen gaas Om hem heen Al de gewassen uit het bos Zelfs het bruin gepluimde riet Groeiden mee En de vogels volgden en zongen en op de halm, die als een lang groen zijden licht in de lucht fladderde, zat de sprinkhaan en speelde met de vleugel langs zijn scheenbeen. De meikevers bromden en gonsden, iedere vogel zong zoals hij gebekt was. Alles was zang en geklank en vreugde tot in de hemel. — Maar dat kleine blauwe bloempje bij het water, waar blijft dat? riep de oude eik. — En het rode klokje en het madeliefje! Ja, de oude eik wilde ze alle om zich heen hebben. Wij zijn er, wij zijn er, zong en klonk het. Maar het mooie muskusplantje van de vorige zomer, en in het vorig jaar was hier toch een menigte meibloempjes, de witte appelboom die zo mooi bloeide, en al die pracht van het bos jaar in jaar uit, leefde het nu maar, was het nu maar geboren, dan zou het er ook bij hebben kunnen zijn. Wij zijn erbij, wij zijn er, zong en klonk het nog hoger. Het was alsof ze vooraan gevlogen waren. O, dat is al te schoon, ongelooflijk schoon, jubelde de oude eik. Ik heb ze allemaal, klein en groot, niet één is er vergeten. Hoe is toch al die gelukzaligheid denkbaar? Hoe is ze mogelijk? In de hemel van de eeuwige God is zij mogelijk en denkbaar, klonk het door de lucht. De oude boom, die al door voortgroeide, gevoelde het hoe zijn wortel zich uit de grond losrukte. ''Dat gaat goed zo, dat is het allerbeste,'' zei de boom. ''Nu houden mij geen banden meer terug. Ik kan nu opvliegen naar het allerhoogste licht en de allerhoogste glans. En al mijn lieven zijn bij mij, kleine en grote, allen.'' Dat was de droom van de oude eik. En terwijl hij zo droomde, bruiste er een geweldige storm over land en zee heen. Op het heilige kerstfeest. De zee stuwde haar golven tegen de kust aan. Het kraakte in de boom. Hij werd met de wortel op de grond geworpen, juist op het ogenblik waarop hij droomde dat zijn wortelen zich van de aarde losrukten. Hij viel. Zijn 365 jaren waren nu als één dag van het haft. Op de morgen van de eerste kerstdag, toen de zon opging, was de storm gaan liggen. Van alle kerktorens klonk feestelijk klokgelui en uit iedere schoorsteen, zelfs uit de kleinste, der nederigste hut, steeg de rook in blauwe wolken omhoog evenals van het altaar de rook van het dankoffer bij het feest der druïden. De zee kwam allengs tot bedaren, en aan boord van een groot schip, dat gedurende de nacht met het stormachtige weder gekampt en dit gelukkig doorgestaan had, werden nu alle vlaggen als teken der kerstvreugde gehezen. De boom is weg, de oude eik, ons baken op de kust, spraken de zeelieden, hij is in deze stormachtige nacht gevallen. Wie zal hem kunnen vervangen? Niemand vermag dit. Zulk een lijkrede, kort maar welgemeend, kreeg de boom, die op het sneeuwdek aan de oever der zee uitgestrekt lag, en over hem heen klonken de psalmtonen van het schip af. Een lied van de kerstvreugde en van de uiting der menselijke gedachten bij het aanschouwen van de bestiering van de albarmhartige. Zingt luid ten hemel, laat klinken uw tonen, het is vervuld, uw vorst zal het lonen. Juicht vrolijk over Gods gena, halleluja, halleluja. Zo klonk het oude gezang, en iedereen aan boord van het schip gevoelde zich op zijn wijze opgeheven door het lied en het gebed, evenals de oude eik zich opgeheven gevoelde in zijn laatste, schoonste droom in de kerstnacht. Einde van De Droom van de Oude Eik Opname door Tauwaki